0: Kedves hallgatom! Most átlépünk János evangéliuma első részének 18-. verséhez, ahol megint három nyilatkozattal találkozunk, mint ahogy János első részének első versében és 11. versében is láttuk. Isten soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Figyel meg a következőt. Isten soha senki sem látta. Miért? János megmagyarázza ebben az evangéliumban. Az Úr Jézus elmondja ezt a kútnál levő asszonynak. Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Isten lélek. Isten még soha ember nem látta. Mit mondunk az ószövetségi megjelenéseiről? Isten sohasem jelentette ki magát az ószövetségben az emberi szemnek. Akkor kit láttak? Nézzük meg a följegyzést, és olvassuk el figyelmesen. Például Jákob azt mondta, hogy látta Isten, pedig az úr angyalát látta, aki küzdött vele. Ez egy bemutatkozás volt, de nem látta Istent, mert Isten lélek. Istent ember még sohasem látta. A második nyilatkozat ez. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van. Ez nagyon sokat elmond róla. Nem Isten fejéből származott, hogy kinyilatkoztassa Isten bölcsességét. Nem Isten lábából származott, hogy az ember szolgája legyen. Megfigyelted e már, hogy ez jól lehet arról a tényről beszél, hogy szolgává lett, kinek a cipőjét fényesítette ki. Ezt mondta. A mennyből szálltam alá, hogy ne az én akaratomat tegyem, hanem azért, aki elküldött engem. Ő Isten szolgája volt. Azért jött, hogy Ő szolgálja, és szolgálta az atyát, szolgálta az embereket. Nem Isten lábából származott, Nem Isten fejéből származott, az Atya kebeléről jött. Isten szívét jelentette ki. Ő volt az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van. A harmadik nyilatkozat zárja a tizennyolcadik verset. Az jelentette ki őt. A görög szó itt exegeszátó. Az agó vezetni. Az ex a ki szócskával azonos. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Istent tette nyilvánvalóvá. Van-e ennél nagyobb kijelentés? A holdon járás semmi ehhez képest. Ő az örökkévaló múltból érkezik, mint a világmindenség Istene, mindenek terentője, fölveszi magára az emberi testet, és Istent nyilvánvalóvá teszi, hogy az emberek megismerhessék őt. Barátom, Istent egyedül csak Jézus Krisztus által lehet megismerni. Jézus Krisztus azért jött, hogy kinyilatkoztassa Istent, mert ő maga Isten. Ezekben a nyilatkozatokban még más is található. Tegyük össze a versek alapján az első nyilatkozatokat. Kezdetben volt az ige. Az ige testé lett. Istent soha senki sem látta. Nem láthatjuk Istent, mert Isten lélek. Ő testé lett, olyanná kellett lennie, mint mi vagyunk, hogy megismerhessük őt. Nem mehetünk fel hozzá, hogy őt megértsük. Ő jött ide hozzánk, és Istent hozta magával, ahol mi lakunk. Most tegyük össze a második nyilatkozatokat három vers alapján. És az ige Istennél volt. Közöttünk lakott. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van. Figyeljük meg ezt egy pillanatra. Az angyalok meghajoltak előtte. Ő Istennel volt. Egyenlő volt Istennel. Pálapostól ezt írta róla. Nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Vagyis nem járt iskolába, hogy Isten legyen belőle. Nem fáradozott érte, hogy ezt elérje. Nem tudományos fokozatként nyerte el. Nem próbált Isten lenni. Ő Isten volt. Nem akarok tiszteletlenül beszélni róla, de nem mondta ezt az Atyának, amikor lejött a földre. Tartsd a szemed Gábrielen! Az én posztomra pályázik, vigyáz rám, míg távol vagyok! Nem kellett ezt tennie. Helyét senki sem foglalhatta el. Ő Isten volt, Idejött jött közénk, Betlehemben született. Néhány pásztor találkozott vele. Fölment Názáredbe. Harminc évig Názáredben rejtőzött. Isten az örökkévalóságból lejött, és elment Názáredbe egy ácsmester műhelyébe. Miért? Hogy megismerjük Istent. Barátom, csak így lehet őt megismerni. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Most figyeljük meg mindegyik csoport harmadik kinyilatkoztatását. És Isten volt az ige. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, Telve kegyelemmel és igazsággal. Az jelentette ki őt, Amikor e földön élt, továbbra is Isten volt, Telve kegyelemmel és igazsággal. Kinyilatkoztatta őt. Ő az egyedüli, aki nyilvánvalóvá teheti őt ott, ahol megismerkedhetünk vele. Ezzel még nem fejeztük be ennek magyarázatát. Szeretném, ha valami mást is meglátnál. Miként osztjuk föl ezt a világmindenséget? Együtt ültem egyszer egy emberrel, aki tervezte azt a pajzsot, amellyel védik az űrjárműveket, amikor belépnek ismét a föld légkörébe. Ez az ember az egyik tudományák tudósa. Amint együtt ebédeltünk, ezt mondta. Tudod, ennek a világmindenségnek csak három összetevője van. Azt hiszem, hogy Isten tartja rajta az újját mindenen. A hármasság mindenütt jelen van. Aztán megmagyarázta, hogy mit ért ezen. A világmindenség alkotó eleme az idő, a tér és az anyag. El tudsz-e képzelni egy negyediket? Nagyon érdekes, hogy az idő, a tér és az anyag minden magában foglal, ami ezt a világegyetemet alkotja, ahogy ma ismerjük. Azután az idő is három részre osztható, múltra, jelenre és jövőre. El tudsz-e képzelni egy negyediket? És mi van a térrel? szélesség, hosszúság és magasság. Van-e még egy másik iránya is? Az anyagban van energia, mozgás és jelenséget. E három felosztás a három összetevőt mutatja be. A világmindenség magánviseli a Szent Háromság bélyegét. Most figyeljük meg, hogy az inkarnáció, vagyis Krisztus testetöltése beleillik ebbe a megfigyelésbe. Az első versben Idő Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Tér Az ige testé lett. Belépett a térbe. Hol? Betlehemben. Egy kis geográfiai ponton és még ez az egész föld is nagyon kicsiny pont volt neki, hogy eljöjjön, és köztünk üssön sátort. Láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Anyag, Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Mivel ő anyaggá lett, emberré lett, Fölvette az emberi testet, ezért az emberek megláthatták és megismerhették Istent. Ez az idő, a tér és az anyag az inkarnációban. Most mindegyiket osszuk föl ismét. Múlt, kezdetben volt az ige. Jelen, az ige testé lett a mikorunkban. Jövő, Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, az jelentette ki őt. Pálapostól élete végén ezt mondta, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét. Ez a jövőre vonatkozik, hogy igazán megismerjük őt. Ma lényegében annyira keveset ismerünk, mert végesek vagyunk. Aztán vizsgáljuk meg az űr témáját, és osszuk föl hosszúságra, szélességre és magasságra. Hosszúság. Kezdetben volt az ige. Szélesség. Lejötte fölre és emberré lett. Magasság. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, Ő jött el a magasságból, hogy bemutassa nekünk. Figyeljük meg az anyag felosztását. Energia, mozgás és jelenségek. Energia. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Ez az energia. Miként jött létre ez az univerzum? Isten szólt. Minden értelmes lénynek találkoznia kell azzal a problémával, hogy miként kezdődött ez az univerzum. Ezért annyira népszerű az evolúció elmélete. Ez a testi embernek magyarázatot ajánl a világmindenség eredetére nézve. Magyarázatot kell kapnunk rá, ha egyáltalán gondolkozunk róla. Honnét keletkezett a világegyetem? Itt van a válasz. Kezdetben volt az ige. Isten szólt. Ez az első, ami történt. Amikor Isten beszél, amikor az ige szól, az energia anyaggá alakul. Mi az atombomlás? Az anyag visszaalakul energiává. Eltűnik. A teremtés energiával indult. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt. Az ige volt Isten. Mozgás. Az ige testé lett, lejött az ég dicsőségéből, és itt lakott ezen a földön. Jelenséget. A legnagyobb jelenség ebben a világban Jézus Krisztus. Az ősi világ csodái, a korunkban látható csodák Összesen hasonlíthatók az inkarnáció csodájával. Isten emberré lett. Ezek a nyilatkozatok fölülmulnak minket, és mégis olyan egyszerűek. Olvassuk. Valószínűleg memorizáljuk ezeket. Mégsem tudunk behatolni mélységükbe. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt és Isten volt az ige. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt, János evangéliuma, Első rész, első, tizennegyedik és tizennyolcadik vers. E három vers nagy építő blokkokat képez. Most figyeljük meg, hogy mi tartja ezeket egyben. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János evangéliuma, első rész, negyedik vers. Az Úr Jézus Krisztus a Teremtő. Ő nem csak létezett Betlehem előtt, hanem megteremtette ezt a hatalmas világmindenséget, az anyagi világot, amelyből emberré lett Betlehemben. Minden általa lett, mert ő a teremtés véghez vivője. Semmi sem lett nélküle. A világosság a sötétségben fénylik de a sötétség nem fogadta be. János evangéliuma, első rész, ötödik vers. Most valami mást is megláthatunk. A világ két legegyszerű valóságát, a fényt és az életet. Görögül Zóé és Fósz. A Zóéből származott a zoológia, az életről szóló tudomány és a fószból a fotó, vagy bármi, ami erre épül, mint például a fotográfia. E két valóság annyira általános, hogy természetesnek vesszük ezeket. Az élet mindenütt jelen van. Élet van körülöttünk. Kimegyünk az erdőbe, és ott is látjuk az életet. Mindenhonnan ránk köszön, de nem tudjuk megmagyarázni. Azt olvassuk a szenzációs magazinokban, hogy az emberek fölfedezték az élet forrását. De ha elolvassuk a cikkeket, rájövünk, hogy egyáltalán nem találtak rá az élet forrására, jól lehet azt gondolják, hogy már közel vannak felfedezéséhez. Ráhelyezik a mikroszkópot egy zöld levélre. Az egy pillanat alatt a kis halott sejtnek látszik. A következő pillanatban másként rendeződik el, és megint él. Azután a növényi sejtek megduplázódnak, szétoszlanak, megsokszorozódnak. Miért történik mindez? Ennek titka az élet. Egy másik általános valóság a fény. Mi a fény? Hallottam Irving Moontól, aki próbálta megmagyarázni, de amikor végighallgattam, még mindig nem voltam benne biztos, hogy az fogható vagy csak hullámokból áll. Mint tudod, bizonyos fények áthatolnak a tárgyakon, amelyek megállítják a hullámokat. Mi a világban a fény? Láthatjuk, hogy olyan valóságokkal foglalkozunk, amelyek alapvetőek, Jól lehet az emberek ma minden tudományos eszközük ellenére is olyan keveset tudnak róluk. Benne élet volt. Minden élet Jézus Krisztusban van. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Egy olyan világmindenségben élünk, amely lelkileg sötét. Az anyag valójában sötét bizonyos fokig. De Isten szólt, legyen világosság. És ezek a fényhordozók oda kerültek a világ mindenségbe, mint világító testek a nagy városokban. Azt mondják, hogy amikor egy bizonyos távolságra kerül az ember ettől a földtől, akkor teljes, abszolút sötétségben van, és félelmetes odakin, ahol semmi sincs, amiről a nap visszatükröződhetne. Ami kisföldünk egy sötét világmindenségben van, de ez semmi ahhoz a lelki sötétséghez képest, ami körülveszi. Amikor a nap eltűnik, fizikai sötétség száll a tájra, de minden nap 24 óráján át lelki sötétség van itt, szörnyű lelki sötétség. Az ember nem ismeri Istent. Az ember lázad Isten ellen. Az ember bűnben van, ami elvakítja őt, és ezért nem láthatja Istent. Az Úr Jézus Krisztusban élet van, és ez az élet ad az embereknek világosságot. Valójában az élet az egyetlen, amely megvilágíthatja az egyes ember szívét. Az újján nem született embernek nincs lelki élete. Amikor bemutatjuk neki Jézus Krisztust, akkor ezt mondja, nem fogadom el, egyáltalán nem értem. Olykor-olykor börtönlátogatást szoktam végezni, és beszélek az emberekkel. Először beszélek általános témákról, a futballról és egyébről, és azok a kemény szívű emberek nagyon lelkesednek érte. Beszélek más tárgyakról is, amelyek érdeklik őket. Aztán lelki kérdésekről kezdek beszélgetni, és látni lehet, amikor elsötétedik az arcuk, mintha holtestekhez beszélnék. Ezért mondja az írás, hogy az emberek holtak bűneikben és vétkeikben. Ez a világ ma lelki sötétségben vesztegel, és az Úr Jézus Krisztus hozta az egyetlen világosságot a világba. Ő a világosság. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. János evangéliuma, első rész, ötödik vers. Az a szó, hogy befogadni nem a legszerencsésebb fordítás. Egy másik fordítás szerint a sötétség nem volt képes eltávolítani azt. Ez egyáltalán nem is fordítás. A görögben ez katella ben, ami azt jelenti, hogy lejegyezni. Ez annak a titkárnak a képe, akinek a főnök diktál, és közben megáll és így szól. Ezt nem tudom lejegyezni. A világosság fénylik a sötétségben, és a sötétség nem képes befogadni. Éppen ez történt. Valaki így szólt hozzám. Tényleg sötétségben voltam, mielőtt elfogadtam Krisztust. Nem is tudom, hogy miért nem láttam. Ez az igazság. Sötétségben voltál és nem láttál. A sötétség egyszerűen nem képes befogadni a világosságot. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy magaddal hoztad a világosságot és ezzel eloszlattad életem sötétségét. Köszönöm, hogy befogadhattalak téged, és azóta is világosságodban élhetek. Ámen.